0: Hoi, wat superleuk dat je luistert naar de Jas van Jos podcast. De podcast in jouw zoektocht naar bewust, belichaamd en innerlijk vrij leven. Hoe bewuster jij in je lichaam aanwezig bent, hoe steviger de verbinding met jezelf. Het lichaam is een poort naar verwerking, heling, transformatie en groei. In deze podcast hoor je over zelfontplooiing, zelfleiderschap, trauma, kanker en spiritualiteit vanuit zijnsgeoriënteerd, lichaamsbewust en polyfagaal perspectief. Ontvang inzicht, inspiratie, meditaties, oefeningen en nog veel meer. Psychologie, spiritualiteit en biologie dansen in een prachtig, complex samenspel waarin je jezelf op steeds dieper niveau leert kennen, zodat je kunt zijn wie je werkelijk bent. Je jas mag uit, groei naar wie je bent. Ik dank je alvast voor het luisteren en wens je super veel luisterplezier. Hey, goedemorgen, althans voor mij. Leuk dat je weer bent ingecheckt bij een nieuwe aflevering van de Jas van Jules podcast. En vandaag een aflevering over perfectionisme. En uh, als je mij volgt op de social media kanalen Instagram en Facebook, dan heb je daar uh, wellicht ook over gelezen dat ik daar ook over gepost heb. Ik wil het in deze aflevering graag hebben over perfectionisme als een traumarespons. Want dat is wel hoe je het zou kunnen zien. Het is eigenlijk een soort uh, uh, overlevingsmechanisme, een... een kopingsmechanisme, een overlevingsstrategie. Um, en misschien herken jij het, hè? Uh, ik wilde graag deze aflevering opnemen, omdat het mij ook heel erg bekend is. En ik denk uh, heel veel van, uh, ja, velen van ons. En dat het eigenlijk ook in deze cultuur, in deze samenleving helemaal zit ingebakken. Um, dat het... Uh, Dat het ook ook iets goeds is als je de lat heel hoog legt. Maar niets is minder waar. Want als die lat zeg maar uh, te hoog ligt. Dan gaat dat natuurlijk heel veel innerlijke druk en stress opleveren. En hoe het meestal ook gaat. Is dat die lat eigenlijk uh, steeds hoger komt te liggen. Dus als jij dat bereikt hebt. Dan gaat die hup gewoon een stukje omhoog. Want dat is hoe het mechanisme werkt. Dat het altijd beter, meer, mooier Dus dat het eigenlijk nooit goed genoeg is. En dat er eigenlijk altijd een soort onrust van binnen is. Dat het niet voldoende is waar je bent. Dat het niet voldoende is wie je bent. En ja wat mij betreft is is het de bedoeling dat je komt op een plek waarmee je daar uh, vrede kunt hebben met hoe het is. En... Ja, dat je uh, jezelf leert aanvaarden en liefhebben precies hoe je bent. En dat is een cliché, dat weet ik. En tegelijkertijd is het ook gewoon ontzettend belangrijk en dus ook echt niet makkelijk. Maar ik ben dus benieuwd, want ik zei het al, voor mij is het natuurlijk ook heel bekend. En ondanks het feit dat ik hier al zoveel uh, ontwikkeling heb doorgemaakt... Laagjes heb blootgelegd. Weet hoe ik, daarmee, uh, ja, hoe ik daarmee om kan gaan. Hoe ik die onzekere delen kan begeleiden. Uh, hoe ik een uh, ja, onrust in het systeem kan kalmeren. Weet je, dat zijn vaak ook rode draden of bepaalde thema's. Hè, die, die gewoon je leven lang. Uh, zul, ja, waar je je leven lang tegenaan zult botsen. bij tijd en wijlen. En ik vind het gewoon wel heel mooi dat ik. Op een punt ben dat ik dat kan zien als spiegels van het leven. En uh, uh, eigenlijk reflecties van teruggespiegeld krijgen waar ik nog weer vrijer kan worden. En nog beter voor mezelf kan zorgen. En nog losser kan komen van van, uh, uh, een soort kritische meetlat die we vaak in de buitenwereld zoeken... maar die eigenlijk natuurlijk diep van binnen zit... dat je alles langs die meetlat legt. Maar misschien herken jij dat ook... dat je 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 vaak of misschien zelfs wel bijna altijd... extreem bewust bent van van jezelf en van je gedrag. Dus misschien dat dat is ook afhankelijk van het gebied... waar je eigenlijk een wond hebt opgelopen... of pijn hebt opgelopen in je leven kan dat heel erg te maken hebben met uiterlijk. Of met um, cognitieve vermogens, verstandelijke vermogens... met je ja, leercapaciteit en dergelijke. Dus met intelligentie, slim zijn, wijsheid, dat soort dingen. Maar, en het kan dus, dus, dus met uiterlijk te maken hebben, met schoonheid. Uh, m- misschien met creativiteit, gewoon om een aantal gebieden te noemen. Dat is dus, he, dat is dus afhankelijk van jouw persoonlijke... Ja, levensgeschiedenis. Maar misschien herken je dat. Dat je extreem bewust bent van jezelf. En uh, je gedrag. Dat je... uh, Het moment dat je bijvoorbeeld... Een keer jezelf eerst laat gaan. Dat dat heel veel innerlijke onrust uh, oplevert. Dat zijn allerlei hele belangrijke spiegels om... ...daar veel wijzer over jezelf te worden... ...en daar vrijer te worden. Want om dat dat als voorbeeld uh, te nemen... ...dat jij een keer voor jezelf kiest... ...en daar heel veel stress van krijgt... ...en onrust en misschien wel bang... ...dat je daar conflicten door krijgt... ...of afgewezen door wordt... ...dan zegt dat heel veel over... uh, over ...belangrijk thema... ...over een belangrijk levensthema... ...misschien wel familiethema... ...of generationeel thema. Dat het uh, bijvoorbeeld uh, hey, dat je leert dat je eigenlijk altijd de ander eerst laat gaan, dan is het natuurlijk heel spannend als je dat op een gegeven moment anders gaat doen. Dat is wat er vaak gebeurt op het pad van uh, persoonlijke groei en spirituele ontwikkeling. Um, dat er zo'n patronen bloot komt te liggen. of de head, Dus dat je erin vastloopt en daar, ja, daar um, jezelf gaat ontwikkelen en dat zelfonderzoek gaat doen... En dat je dan gaat voelen waar, waar het eigenlijk uh, stokt en um, verkrampt. En um, ja, waar, het, waar je leven eigenlijk niet um, authentiek verloopt. Eigenlijk hoe bedoeld is voor je. Um, en dus om dat voorbeeld wat ik, wat ik net gaf. Um, als je dat vanuit zijn perspectief en de... Uh, het ego complex wat een hele belangrijke rol speelt. Dus misschien heb je die term wel eens voorbij horen komen. In de zijsoriëntatie is het ook een belangrijke. Um, waarin we dat, dat innerlijke conflict. dat eigenlijk in iedereen speelt. Hè, tussen enerzijds um, de ander verbinden, versmelten. Um, dus eigenlijk uh, ja, verbinding en liefde. en aan de andere kant dat, je, ja, dat, dat ieder mens bedoeld is om authentiek tot bloei te komen dus je je waarheid leven uniek uniek durven zijn, authentiek en autonoom durven zijn alleen staan en dan is het dus het gevaar dat er zo zo dat is hoe het mechanisme, hoe dat dan dan innerlijk werkt, dat er vaak ook grote angst komt van maar wat gebeurt er dan met de verbinding, raak ik dan niet iedereen kwijt en Dat is een hele belangrijke kapstok. Ook om dit dit hele stuk als het gaat over perfectionisme... en de de innerlijke kritiek, de innerlijke criticus... om dat te gaan begrijpen en om daar los ervan te komen. Het is super zinvol om dat voelend vanuit het lijf te onderzoeken. En daarbij is het, weet je, systemisch is het ook gewoon super interessant. En, en, En zeker ook als je weet als je wat weet van je familiegeschiedenis. En uh, om daar echt radicaal eerlijk te worden... naar hoe jouw jeugd echt was. Want dat is gewoon wel... daar kunnen we eigenlijk gewoon niet omheen... dat uh, dit soort gedoe en dit soort mechanismes... dat dat eigenlijk altijd stamt vanuit je jeugd. En en vaak kun je dat ook verder trekken in de familielijn. Maar om daar eerlijk te worden... naar hoe dat voor jou is geweest als kind... En vanuit een lichaamsgericht uh, perspectief ook. Dus vanuit de gevoelde ervaring ook dit onderzoek in de diepte uh, te doen. Um, dus ja, ben je extreem bewust van jezelf en je gedrag. En dat wat je doet en zegt en hoe je uh, verschijnt... Uh, dat je dat eigenlijk altijd langs een, een kritische meetlat legt. Dus dat er altijd uh, een kritische stem actief is op de achtergrond... En, En en vaak is het dan zo, dat dat is dan een een verinnerlijkte kritische stem van vroeger. Uh, Misschien ben je, en dat dat is wat wat ik herken, ik ben geboren met rood haar. Dus uh, de grapjes van de vuurtoren en uh, wanneer spring je op groen en sproeknik en weet ik veel wat allemaal. Het lijkt heel onschuldig, maar dat doet natuurlijk iets met een kind. En... uh, Weet je, je kan dat, dat als ouder ook niet voorkomen. Tegelijkertijd is het natuurlijk belangrijk dat je als kind daar... dat dat, dat, dat ergens ook gezien wordt. Um, um, dat de moeilijkheid die ermee gepaard gaat, dat het waar mag zijn... en dat het niet wordt weggemoffeld. Bijvoorbeeld zo van, oh, de, de, hè, trek je daar maar niks vandaan. Um, niet boos zijn, niet verdrietig zijn. Uh, maak het niet te groot. Um, en dat zeg ik natuurlijk ook een beetje vanuit eigen ervaring... Dat, dat, ja, dat, dat, hè, dat, dat als je je daar alleen in voelt. en dat heb, dat heb ik bijvoorbeeld wel zo ervaren. Dat dat, dat dat best wel een hele grote ramp is. Dat je dus bekritiseerd wordt op je voorkomen. Um, en dat dat gevolgen heeft van hoe jij durft te verschijnen aan de buitenwereld. En mijn vermoeden is: weet je, dat is in deze cultuur. in de westerse cultuur. nou, überhaupt is het voorkomen. en het uiterlijk zo belangrijk. Dus zijn dat soort dingen als je dat meemaakt. Um, in je jonge jaren. als het gaat over, over schoonheid en uiterlijk. en uh, slank zijn en dat soort dingen. Dat is natuurlijk gewoon big deal. Dus gewoon belangrijk om daar eerlijk over te worden. en ook hoe dat voor je is geweest als kind. En misschien herken je het ook dat je. dat je, dat je eigenlijk. en vaak gaat dat zeker in eerste instantie vaak onbewust. een soort externe goedkeuring. Uh, zoekt of nodig hebt. En dat het heel moeilijk is om die... bevestiging en die goedkeuring in jezelf te vinden. En dat zorgt natuurlijk voor onrust Want dan blijf je eens bezig. En misschien doe je steeds je best... om bijvoorbeeld het juiste te doen. Het juiste te zeggen of uh, te behalen. Uh, uh, zeker als het in jouw... gezin van herkomst misschien belangrijk was... dat je een hoge opleiding had. Dat je altijd... Dat, dat je hogerop moest, dat je daar heel hard je best moest doen, dat het om resultaten ging. Um, dat heeft natuurlijk superveel impact. En Misschien heb je snel het gevoel dat je het niet goed doet. En dat als dat gebeurt dat je je dan schuldig voelt. Er zijn allemaal aanwijzingen die, die richting dat perfectionisme gaan. Om maar onder die noemer te gooien. Of dat je bijvoorbeeld snel sorry zegt. Uh, Dat je het gevoel hebt dat je steeds dingen goed moet maken of wegpoetsen. Uh, Dus dat je je schuldig voelt. En en dat de schuld vereffend moet worden eigenlijk. Omdat dat uh, ook voor innerlijke onrust uh, anders zorgt. Misschien voel je snel angst of boosheid of stress. En en, en ga, ga je als gevolg daarvan nog harder je best doen. In mijn optiek is het enorm belangrijk... Uh, Iets wat ten grondslag ligt aan burn-out raken. Mensen ziek worden. Gevoed door perfectionisme, wat dus op verschillende vlakken kan zijn. Of misschien uh, meerdere tegelijk. Maar dat het eigenlijk nooit nooit goed genoeg is, nooit voldoende. En het is ook een beetje zo'n, bijna zo'n cliché, van als mensen hun overtuigingen gaan onderzoeken. Dat er heel vaak een gevoel van, ik, 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 ben, ik ben niet goed genoeg. Um, en dat goed, hè, dat, dat is dan interessant om dan, dat nog verder uiteen te trekken. Van waar, ja, waar gaat dat eigenlijk over? Gaat dat over, over uiterlijk, over capaciteiten, over waardigheid? Over, um, ja, dat is super zinvol. En wat je in, zeker in een zijn lichaamsgerichte manier van... Van coaching waar je ontzettend veel helderheid en duidelijkheid over kan krijgen zonder dat je dat met je hoofd bedenkt. En dat het echt vanuit de diepte komt en dat je daar echt losser van komt. Want daar heeft die paradox waar je mij zo vaak over hoort en ik blijf hem steeds herhalen, omdat het zo waar is, dat wat je onder ogen durft te zien, durft te verwelkomen. Dus ook dit waar je eigenlijk heel erg onder leidt, dan gaat die, 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 die grip die het op jou heeft, die kan dan verzachten. Dat is wel belangrijk. Um, en misschien heb je het ook, vind ik toch ook nog belangrijk om erbij te noemen dat eigenlijk de hele body-mind connectie ook hierbij belangrijk is. Want als er dit soort mechanismes aan de gang gaan of aan de gang zijn, dan voel dat, dat als je uh, um, voldoende lichaamsbewustzijn hebt en ook merkt, hè, die introceptieve bril voelt dat er in je lijf gebeurt, dat je dat dan enorm goed kan voelen. De, de contractie, de samentrekking in het lijf. Op het moment dat, dat er een angst is. Dat je de, hè, bijvoorbeeld dat je nog harder je best moet doen. Of dat het niet goed genoeg is. en Dat zorgt allemaal voor verkramping. En, en op den duur kan het dus echt tot, tot ziekte leiden. Dus tot burn-out. Tot, tot, nou ja, dat is in ieder geval wel um, um, mijn ervaring. En hoe ik er naar kijk. En ook wat gewoon steeds wel meer bewezen wordt. Um, dus misschien herken je dat ook. Dat je systeem snel op hol slaat. En dat je dan... Ja, dat je je daar ook overprikkeld kan voelen. Of juist hulpeloos, moedeloos. Um... Ja, dus dat is het ene. Het ene is van, van altijd maar, maar, maar hard bezig blijven. De soort van vechten of hè, vluchten. Dus, dus dat, dat bezig zijn en je best doen om, om uh, als een soort overlevingsdrive. Uh, maar het kan dus ook doorslaan op het moment dat er, ja, dat er een soort... Ja, dat het systeem... Afslaat als het ware. Dat je in een soort moedeloosheid, hulpeloosheid, slachtofferschap terecht kan komen. Um, maar ook belangrijk om hier met een hele compassievolle bril naar te kijken. Want dat zijn hè, die, 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 zowel de, de, de lichaam als, het lichaam als de geest. Die body-mind connectie. Het, ha- het hangt zo met elkaar samen. Als het systeem op overleven staat. Hè, dan gaat dat overtuigingssysteem op een gegeven moment aan. Die ideeën, die verhalen die je kent. En... Um, En dat vind ik dan wel weer belangrijk om te zeggen, ook weer vanuit vanuit polyfagaal perspectief, dat 80% van de signalen van het lichaam naar uh, naar het brein gaan, dus bottom-up, en 20% andersom. Zeker als we is van dit soort trauma-responsen, komt wat dan. Het systeem detecteert onveiligheid, bijvoorbeeld een kritische blik van iemand anders... Of, of uh, kritiek krijgen of commentaar. En uh, dat, dat systeem reageert daarop. En dan gaat vervolgens dat overtuigingssysteem aan de gang. Maar natuurlijk werkt het zeker ook in zekere zin andersom. Dus dat, um, dat het ook een soort groef is waar je in terechtkomt. In je uh, in hersenen of in je brein. Dus, en, en, en daar reageert het lijf weer op en vice versa. Dus, dus zo belangrijk om het van beide kanten aan te vliegen. Um, maar misschien herken je dat dus. Zeker als je je, je vermogen tot, tot, tot het lichaamsgewaar zijn. En waarnemen wat er in je lichaam gebeurd is toegenomen. Dan, dan, he, dan, kan je, dan is dat ontzettend behulpzaam ook hierbij. En als je dit soort dingen he, als je die herkent. Dan, dan kan het dus zomaar zijn dat je in een ja, door perfectionisme aangestuurde stress of trauma respons schiet. Um, en heel mooi om daar... Uh, een soort commitment aan jezelf te geven... om om jezelf daaruit te bevrijden. En uh, daar kom ik om de hoek kijken... als uh, zijns georiënteerd, somatisch coach. Ja, kan ik je heel goed helpen... juist om dit vanuit die body-mind connectie... om vanuit verschillende... uh, hoe zeg je dat, hoeken aan te vliegen... om hier echt vrijer te worden... Want het heeft enorm te maken met perfectionisme. Het heeft te maken met die innerlijke criticus, zijn. Die innerlijke pusher waar ik het vaker over had. Die altijd bezig is um, vermijden om pijn te voelen. Dus dat is een belangrijk onderdeel ervan. Maar vooral ook om, om zeg maar, uh, te voorkomen dat je de pijn die je ooit hebt gehad... dat die weer komt. Dus dat je kritiek krijgt bijvoorbeeld... Um, op, hè, op, op, op dat gebied bij jou waar die gevoeligheid uh, ligt. En om, om te gaan snappen dus hoe die criticus is ontstaan. En wat voor functie die heeft. En om hem niet alleen maar weg te zetten. Als, uh, um, hè, want dat is, dat is de neiging. Maar, maar ook wat ik af en toe merk. Dat het, natuurlijk heb je daar last van. Maar het is v- vanuit de... Um, Radicale ja heel belangrijk om dit mechanisme of om dit deel in jezelf, deze instantie, om die te leren kennen. Om te snappen wat hij wil, want hij is ooit ontstaan om jou veilig te houden in de wereld. Om om ervoor te zorgen dat jij door je opvoeders, uh, je ouders, je omgeving, ja, werd geaccepteerd. Aanvaard, dat, er, dat er liefde was en aandacht en, 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 en goedkeuring en dergelijke. Um, en als kind is, da, is daar gewoon ja, is daar sprake van leven en dood. Dus belangrijk om het niet alleen maar echt te zetten als slecht... maar om er nieuwsgierig te zijn, om het te onderzoeken. Zodat je ook gaat herkennen wanneer het aan de, aan de gang is... en dat je jezelf daar dan doorheen begeleidt. En dat is precies wat je in z- zijnsgeoriënteerde coaching... lichaamsgerichte coaching doet... Dus dat je je daar dat zicht krijgt. Dat je dat voelend gaat onderzoeken En vooral, dat is gewoon een belangrijk doel. Dat je je een soort toolkit aanlegt waarbij je jezelf hiermee kan helpen. En vervolgens misschien ook anderen. Dus dat is gewoon iets hartstikke moois. En weet je, in het begin is dit juist als dingen blootgelegd worden. En als als je bewust... Maar je nog niet bekwaam voelt. Dat je je eigen mechanisme gaat doorzien. Dat je misschien ook langzaam onder ogen durft te zien. Dat misschien je jeugd minder uh, veilig was dan je jezelf vertelt. Want dat is ook hoe het gaat. Dat je loyaal bent aan je ouders. Dat blijft altijd zo. En dat je op een gegeven moment op een punt komt. Dat je er compassievol naar kan kijken. In eerste plaats naar jezelf, maar ook naar je ouders. En en ik kan je uit ervaring zeggen dat dat gewoon heel fijn is. Dat je niet meer zo in bescherming hoeft te nemen. Dat je systemisch, zo bij wijze van spreken, op hun plek zet. Boven jou. En dat je vanuit compassie met jezelf ook... Dat er op een gegeven moment ruimte komt om om, uh, op die manier naar je ouders te kijken. Opvoeders te kijken. Je omgeving te kijken. En dat je ja dat, er, dat, dat je dat het, het, het schuldstuk zeg maar minder meespeelt en een, dat helpt enorm om uit een slachtofferpositie uh, uh, jezelf te bevrijden en het heft in eigen handen te nemen en dat is gewoon iets heel moois en, en dat perfectionisme dat, dat, dat gaat daarin mee um, en dat is gewoon hartstikke fijn dat kan ik je ook uit ervaring zeggen dat ja, als ik kijk naar mijn leven, hoezeer ik gebukt ben gegaan onder onder dat juk van het perfectionisme. En ja, nog steeds is dat een gevoelig gevoelig punt, maar op het moment dat jij bewust wordt en ook wat bekwamer wordt en dat je dat alleen al opmerkt, betekent dat dat je een breuk kunt maken, dat je terug kan keren naar dat lijf, dat je die overtuiging kunt onderzoeken, dat je soms het helemaal vanuit het lijf aanvliegt als je de onrust voelt. En dan komt dat, dat, dat hoofd ook tot rust. Dus je kan dat kan van allerlei kanten dus weer aanvliegen. Maar dat, dat is gewoon super fijn. En dan, dan popt het af en toe op. En dat is misschien niet fijn. Maar dan weet je hoe je jezelf daar doorheen begeleidt. Coacht eigenlijk. En, uh, en dat is gewoon super fijn. Dat voelt ja, krachtig. En tegelijkertijd ook heel zacht. Omdat je dan eigenlijk op een hele liefdevolle manier voor jezelf kan zijn. En dat is super fijn. Ja. Um. Even kijken hoor. Ja, weet je. Als je dus bent grootgebracht in een kritische omgeving. echt Bijvoorbeeld gefocust op goede resultaten. Dat dat belangrijk was. Dat je met een goed rapport thuis kwam. Dat je altijd hard moest werken. Goed je best moest doen op school. Of dat je een gevoel had dat je constant werd veroordeeld. Of beoordeeld. Bekritiseerd. uh, Als kind. Dat kan een hele kleine dingetje zetten. Een bepaalde toon. Of... dat dat, dat je de de boodschap kreeg... ook al zullen je ouders dat niet zo bedoeld hebben... dat het niet goed genoeg was... heeft dat gewoon enorm veel impact. Daar hoef je dus niet een heel groot... traumatisch iets voor meegemaakt te hebben. Dit alleen al. Uh, Het gevoel van dat je eigenlijk... altijd tekort schiet. En met de innerlijke pijn die dat veroorzaakt... als je vervolgens daar alleen mee bent. Ja, dat is... en en dat is wat, wat trauma eigenlijk is... wat er dus vervolgens bij jou van binnen gebeurt... zowel in mind als in body beide of als je bijvoorbeeld altijd netjes of lief moest zijn je emotioneel onvolwassen ouders had die misschien bol stonden van van, uh, projectie of uh, niet goed met hun emoties konden omgaan waardoor jij emotioneel zeg maar daar ook niet uh, hoe zeg je dat er helemaal kon zijn Ja, dat zijn dan een aantal perfectionisme-ingrediënten. Waardoor die innerlijke criticus gewoon uh, heel veel ruimte krijgt. En zoals gezegd, daar kan je je gewoon ontzettend mooi werk mee doen. Kijk, en dat zei ik net eigenlijk ook al. Als kind ben je dus afhankelijk van je ouders, verzorgers... voor voor de goedkeuring, liefde, support. En en je bent dus ook... Um, dat schreef ik gisteren ook, maar vind ik vind het nog belangrijk toch om ook hierbij te, ze- te zeggen. Afhankelijk en overgeleverd aan de co-regulerende en zelfregulerende capaciteiten van deze volwassenen. En vaak is het zo dat, dat ook onze ouders, zeg maar, uh, uh, zeker als je kijkt: hè, mijn ouders zijn babyboomers, um, de oorlog was net achter de rug. Uh, weet je dat er ook trauma is en stress, en kun je nagaan wat dat doet met. Mate ook van, van um, uh, hoe onze ouders geco-reguleerd zijn als kind. Hè, en dat weet je, heb je me vaker over gehoord: op het moment dat daar iets niet goed gaat en een kind zich onveilig voelt, dat het, dat het overgaat op zelfregulatie, maar als die eerste stap van veilige hechting en veilige uh, co-regulatie, als je dat mist, dan gaat daar dus iets, iets niet goed. Um, En als deze ouders op hun beurt dan hun kind. Uh, Hoe zeg je dat? Zo'n belangrijke rol hebben bij de co-regulatie en bij het het, het ontwikkelen van gezonde zelfregulatie in ons. Dan dan kan je raden dat dat is iets wat generationeel wordt doorgegeven. En daarom neem ik altijd deze podcast op... en blijf ik dit werk doen, want het is zo belangrijk. Je kunt dat doorbreken en door hier werk van te maken... Ja, zet je daar gewoon een hele belangrijke stap in. Um, maar dan, en ik zeg het allemaal een beetje kort door de bocht... Hè, maar op het moment dat er dus eigenlijk veel sprake is van onveiligheid... <coughs> en een niet-veilige uh, verbinding tussen ouder en kind... weinig sprake van co-regulatie als ouders ook niet weten hoe ze zelf hun stress en trauma in het lichaam... hoe ze zichzelf weer in ventraal vagaal, dus weer in kalme staat kunnen brengen. Ja, dan dan ben je als kind hier aan overgeleverd... en zal je hier ook een klap van de molen krijgen. Dat is gewoon hoe het gaat. En zoals gezegd, ik zie dat steeds meer dat het misschien ook de bedoeling is... omdat je daar dan in je latere leven... Juist weer vrijer kan worden en iets heel belangrijks doet voor, ja, voor het collectief. Maar voor je kinderen, voor de generaties die daarna komen. Um, maar natuurlijk hoe beter, hoe, meer, hoe bewuster je je hiervan bent. En daarmee aan de slag gaat. Hoe ja, wat de belangrijke stappen je kan zetten. Ook al vroeger in je leven. Om zeg maar ja, los te komen van, van dat wat je tegenhoudt. Van, van een getraumatiseerd systeem, maar ook van bepaalde overtuigingen en dus ook zo'n kriticus uh, zo'n en perfectionisme en dergelijke. Um, dus neem ik deze podcast maar weer op, omdat ik dat gewoon hartstikke belangrijk vind om te delen. Maar in ieder geval gaat het daar vaak dus niet helemaal goed en dat levert stress op in je systeem, in je body-mind-systeem. En... ...een een Sensitief systeem, en dan heb ik het dus over het autonome zenuwstelsel, maar ook over de mind en het overtuigingssysteem. Dat is in je latere leven, als het gaat over perfectionisme en over die criticus en zo, constant alert om signalen van afkeuring en niet goed genoeg zeg maar op te vangen. En dat kan dus op het moment dat er er al onveiligheid in het systeem is, weet je, alleen een blik kan dat al veroorzaken en en, dan weer bottom-up als er. Uh, signalen vanuit onveiligheid, vanuit het lichaam, hè? vanuit die neuroceptie, vanuit het autonome zenuwstelsel of vanuit de omgeving, bijvoorbeeld de kritische blik van je partner of zo, of, of uh, kritiek op je werk, of ik noem maar wat. Dan gaat, dan gaat die hele riedel in werking en schiet je in een overlevingsrespons, in een stressrespons, in een, een traumarespons. En dat klinkt heftig, maar ik ga gewoon wel steeds meer erin geloven dat het belangrijk is dat het beestje bij de naam wordt genoemd, omdat het gewoon enorm veel aan de hand is. En als ik kijk naar deze wereld en wat er gebeurt, um, ja, is er gewoon heel veel sprake van. Maar in ieder geval houd je dat dus, kan het je gevangen houden in een soms leven, levenslang compensatieproject van beter, mooier, meer, uh, wat het dan ook is. En dat woord compensatieproject is een hele belangrijke in de want wat we willen is voorkomen dat we. Um, weer die pijn voelen van die basiswond, die afwijzing, die we als kind hebben ervaren. En, en, en ik heb het in dit geval gekoppeld aan perfectionisme en de innerlijke criticus. Um, maar het is super belangrijk om zeg maar, dat onder ogen te zien, waar jij zeg maar, je basisverwonding hebt opgelopen. Wat vaak dus een rode draad in je leven is, een, een, een thema in je leven, uh, soms ook een familiethema. Dus super zinvol um, om daar aandacht aan te besteden. Uh, nou, ik heb deze aflevering een beetje opgehangen aan dat wat ik, uh, dat ik poste gisteren of eergisteren. Het uh, is gewoon een ontzettend belangrijk onderwerp. Dus ja, ik wil je, wil je uitnodigen. Zeker als jij dat herkent. Ik, ik kreeg al wat reacties in DM'tjes. Hè, van dat, het, dat het confronterend herkenbaar is. Het is gewoon heel veel aan de gang. En uh, in deze, deze cultuurmaatschappij voedt dat vooral heel erg. Hè, dat je... Vooral um, succesvol moet zijn. Beter, meer, mooier, slanker. Uh, kopen, uh, weet ik veel. Dan kan je duizend dingen opnoemen. Um, vind ik het extra belangrijk om hier aandacht aan te besteden. En voel je vooral heel welkom. Als, je, als dit hier nou heel herkenbaar voor je is. En, en je daar ook onder leidt. Dan uh, mag je dat echt zeker als uitnodiging zien van het leven. Om hier... Uh, ja, hiermee aan de slag te gaan. En uh, ik help je daar met alle liefde bij. Dat is wat ik het allerliefste doe. En um, het is een ongoing process. Maar het mooie is. En dat kan ik echt vanuit de volste overtuiging zeggen. dat Weet je, ook al blijf je in je leven tegen dingetjes aan botsen. Dat, dat is gewoon zo met, met, met die thema's. Je kan er altijd in blijven groeien. Altijd vrijer in worden. En... En vanuit daar dus van betekenis ook voor anderen. En of het nou, zeg maar, professioneel is in, je, in, in werk, dan is het wel voor, hè, voor kinderen, kleinkinderen, misschien ook voor je ouders. Dat je daarover in, in gesprek kan gaan, misschien, bijvoorbeeld. En, en ook voor het collectief is het gewoon uh, voor de wereld um, super mooi. Um, ja, dus herken je dit en, uh, en, en voel je daar, dat je daar dat je daar vrij wil worden, om het zo maar te zeggen. Uh, kom dan vooral kennismaken. Dus vraag een proefsessie aan, uh, een kennismakingsgesprek. En uh, weet je, ik denk zeker als je gericht rond dit thema werkt, kan je in, in vijf of, of acht sessies echt ja, daar zo'n enorme groeisprong maken. Um, maar zoals gezegd voel je vrij ook om een, uh, om een proefsessie aan te vragen. Um, ik uh, zie dat ik alweer even aan het kletsen ben. Dus ik, ik ga hem afsluiten. Oh, even kijken hoor. Voor, voor het getik op de achtergrond. Ik dacht eigenlijk een aflevering van 10 minuten of een kwartier. Nou, ik ben alweer een half uur aan het kletsen. Dus ik sluit hem af en ik uh, spreek je heel graag uh, de, bij, uh, bij de volgende. Doei doei! Hoi lieve luisteraar van de Jas van Jos podcast, daar ben ik nog heel even. Want ik heb een nieuwtje. Jij als trouwe luisteraar kunt nu mij een klein beetje steunen door vriend van de show te worden. Door naar de link in de show notes te gaan, vriend van de show, kun je je aanmelden. Kleine moeite om je even aan te melden. En dan kun je een donatie doen. Een klein bedrag, eenmalig. Of maandelijks, dat is helemaal aan jou. Maar daarmee draag je mij en deze podcast een warm hart toe. En steun je mij om gratis, waardevolle en inspirerende content te blijven maken. Dat wat ik zo graag doe. Dus zeker als jij een trouwe luisteraar bent en blij met deze podcast, kun je mij als onafhankelijke... En bevlogen podcastmaker en kleine ondernemer steunen door een donatie te doen. Ik zou het super fijn vinden. Leuk je te ontmoeten als vriend van de show. En ik wil je alvast heel erg bedanken voor de moeite en de toewijding van jouw kant. Dan kan ik met heel veel liefde, bevlogenheid en inspiratie gratis waardevolle content blijven delen. Alvast dank je wel.